0: Chapitre 15. Le Diplomate Le corps d'Emma se balançait au gré des irrégularités du sol d'Arx. L'omnibus l'emmenait, elle ainsi que Benjamin et Higgins, vers le domicile de ce dernier. Étrange trio, elle n'aurait jamais songé être mêlée à une quelconque histoire avec ces deux-là. Ils ne se parlaient pas. Walters lui avait dit quelques mots quand ils étaient repassés la chercher au poste de police. Le sergent, lui, était resté muet, ne répondant pas à ses questions. Le jeune Benjamin était d'un teint si pâle qu'elle crut voir un instant un cadavre sur sa table d'autopsie. Il n'avait pas été très bavard au sujet de leur journée. Une poignée de mots avait suffi à la résumer et expliquer leur silence. Clore est mort. Cela semblait toucher Walters plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Ce sentiment d'injustice. Il devrait s'y habituer s'il voulait faire une longue carrière dans la police. Ben Debout, sa main s'agrippant à une barre, avait le regard plongé vers l'extérieur. Mais il ne regardait pas le décor, non. Ses yeux ne voyaient rien. Elle aurait aimé le réconforter, mais ne savait pas quoi lui dire. Cette sensibilité l'avait quittée depuis des années. Elle n'avait pas eu le choix. À chaque cadavre, elle s'était un peu plus renfermée, rendant l'accès à son cœur inviolable. Elle s'était endurcie, et s'en était rendue compte. La plupart du temps, la vue de ses corps ne lui faisait quasiment rien. Il n'était qu'un sujet de travail comme un autre. Un charpentier ne s'émeut pas du bois qu'il découpe. Emma ne s'émouvait pas plus de la chair qu'elle ouvrait. Mais ce qu'elle avait vu aujourd'hui était différent. Ce corps dégageait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. D'ordinaire, les cadavres étaient dans un état correct, ne portant aucune marque de l'élément qui, au milieu de toute cette vie, était venu perturber l'ensemble. Crâne enfoncé, lacération, impact de balles. Les corps sur lesquels elle travaillait n'étaient pas si différents des personnes de leur vivant. Mais celui-là, hormis le visage, rien n'était plus à sa place. Rien d'intact, tout avait été profané. Elle n'avait pas su comment commencer les vêtements s'étant mêlés aux chair, le sang partout coagulé, et cette odeur, la mort. Elle avait été obligée de lui couvrir le visage durant l'examen, tant la morte semblait l'observer. L'homme, non la bête, qui avait fait ça, s'était acharné à sa tâche. Elle avait entamé de compter le nombre de coups reçus par la victime. Cela s'avéra impossible. Les coups qui semblaient tous très profonds, masquant les premières entrailles. À la façon de le sang avait coulé, il semble que l'homme avait entaillé rapidement les chairs de façon superficielle, comme s'il cherchait à découper le plus de morceaux possible avant que la femme ne meure. Ce n'est qu'après qu'il avait plongé sa lame jusqu'au plus profond du corps, en taillant les jambes et les bras jusqu'aux os. La lame avait séparé la poitrine de la cage thoracique, glissant entre le gras des seins et le sternum, laissant pendre horriblement la masse grasse et ronde. Emma, au cours de l'examen, était remontée dans le hall du commissariat pour profiter de la présence de Sterling. Son discours l'ennuyait et l'agaçait d'ordinaire, mais là, elle aurait tout fait pour ne pas rester seule avec le corps. L'examen avait été sûrement le plus pénible qu'elle ait eu fait dans toute sa carrière. Et tout cela pour pas grand chose. Aucun indice, ni aucune preuve au milieu de cette horreur, rien qui aurait pu permettre d'identifier l'assassin. Une seule chose méritait d'avoir sa place dans son rapport. Une partie du corps manquait. La vulve avait été retirée, tranchée, laissant à la place une horrible plaie. Emma avait ressenti une profonde douleur dans le bas-ventre à la vue de cette folie.
1: Docteur « Docteur Docteur Nous descendons ici
0: !» Higgins et Walters étaient déjà tous deux hors de l'omnibus. Le trajet était passé en un éclair. Lisa les attendait chez elle. Elle n'avait cessé de s'excuser la veille de la qualité de son accueil. À la vue de l'intérieur, elle avait dû passer la journée à tout préparer pour recevoir correctement les deux intrus. Une sortie nocturne les attendant, Higgins avait invité Walters à repasser la nuit sur le canapé du salon. Si Lisa s'attendait à un dîner intéressant en compagnie d'Emma et Benjamin, elle serait déçue. Aucun n'avait la force de tenir une conversation convenable. Lisa et Higgins laissèrent leurs hôtes un moment. Ils s'étaient installés dans leur chambre, laissant le docteur et Walters au salon.
2: Désolé de te faire subir cette situation, Lisa, mais le docteur n'est pas en sécurité chez elle.
3: Ne t'inquiète pas de ça, fais ce que tu as à faire, mon amour. Tu sais que je te fais confiance,
0: dit-elle tendrement.
2: Change je me rapproche, Lisa. J'aurai bientôt des réponses.
3: Tu sais, Grégory, ça fait si longtemps que je me pose ces questions. Je ne crois pas que j'attende encore une réponse.
0: Lisa s'était posée, la tête contre la large poitrine de son mari. « Au fait, as-tu ce que je t'ai demandé
3: ?»« Oui, bien sûr, tout est prêt.
0: L'odeur est infecte, » dit-elle, toujours dans les bras de Grégory.
3: « C'est parfait.
0: » La nuit était tombée depuis plus d'une heure. La rue Cooper s'était bien calmée. Quelques habitations projetaient leur lumière en travers de la rue. Les mendiants s'étaient réfugiés au creux des portes, trouvant là leur abri pour la nuit. Quelques rares personnes traversaient la rue en silence, sur leur garde. On aurait su dire lesquels se méfiaient d'une attaque et lesquels en préparaient une. Il n'était qu'une ombre dans la nuit. Deux malheureux avaient pris place, enroulés dans leurs vêtements puants, face à la bicoque qui abritait Finlay et les siens. La bougie trônait depuis deux minutes sur le rebord de leur fenêtre, quand on toqua à leur porte. Finlay ouvrit. Un homme en haillons se tenait au dehors, personne ne l'accompagnait. Interloqué, Finlay jeta une œillade à Jimmy et Ramsa. Les deux haussèrent les épaules. Alors, c'était avec cet homme qu'il allait partir le mendiant, engoncé dans de multiples couches de vêtements crasseux, tira sur la manche de Finlay et lui fit signe de la tête. Ils n'eurent pas le temps de dire quoi que ce soit qu'il était parti à vive allure, marchant au travers des rues. C'était lui Fallait-il le suivre L'homme lui avait bien dit de poser une bougie et d'attendre le signal. Finlay emboîta le pas au mendiant, suivi par Jimmy et Ramsa, portant chacun un sac de toile sur leur dos. L'homme était déjà en avance d'une bonne dizaine de mètres et marchait à une vitesse impressionnante. Finlay devait presque courir pour ne pas se faire distancer. Jimmy eut le plus de mal à tenir le rythme de cette marche forcée. Ils passèrent de rue en rue, sortant de barretto. Le souffle de Finlay commençait à se faire court quand le mendiant s'arrêta net au bout d'une mince ruelle. La lumière de la rue principale qui croisait la leur illuminait la silhouette en contre-jour. Les trois compagnons mirent plusieurs secondes à le rejoindre. L'homme ne bougeait pas. Finlay, cherchant son souffle, s'agassait.
1: « C'est quoi ces conneries Tu nous fais cavaler à travers les rues, et maintenant tu nous arrêtes comme ça « Hé, réponds-moi quand je te parle.
0: » Finlay avait poussé le vagabond de la main. Il n'avait pas bronché. Il ne bougeait toujours pas. Sa tête fixait la montre qu'il tenait entre ses gants troués. L'aiguille continuait sa course sur le cadran. Finlay allait lui hurler dessus quand l'homme se tourna vers lui en posant son index sur ses lèvres. « Chut, ils sont là. » Un fiacre arrivait par la gauche. Le bruit claquait dans la nuit. Les deux chevaux passèrent devant la ruelle, arrêtant la cabine pile face à eux. Toute la voiture était noire. Les chevaux soufflaient lourdement eux aussi fatigués de leur course. Jimmy, Ramsa et Finlay se tenaient alignés face au fiacre quand la porte s'ouvrit. Un homme en descendit, grand et barbu. C'était celui de la veille, celui qui l'avait suivi au parc. Le mendiant s'inclina de respect et reçut une bourse de cuir.
2: « Bon travail, maintenant, hors de ma vue
0: » lâcha-t-il d'un ton méprisant. Le mendiant fourra la bourse dans les plis de ses vêtements, s'inclina à nouveau et disparut sans un bruit. Le barbu portait une large besace de cuir. Il observa les trois hommes face à lui, son regard restant figé un long moment sur Ramsa. L'homme les dominait tous d'une tête, mais Ramsa ne baissait pas son regard.
2: « Je ne pensais pas que le sauvage ferait partie du
1: groupe
0: » dit-il à Finlay, comme si Ramsa ne le l'entendait pas.
2: « Ramsa, pas de précipitation.
0: » dit Finlay en posant sa main sur le torse de son ami. « Fin,
2: laisse-moi lui montrer ce que c'est un sauvage.
0: » Ramsa empoigna le manche de sa lame, sans lâcher l'homme des yeux. Finlay se pencha vers Ramsa et lui chuchota dans l'oreille. Le coucre desserra lentement dans la prise autour du manche.
1: « Ça ne vaut pas le coup, mon frère. Tu auras sûrement l'occasion de lui faire fermer sa gueule. Mais là, on a du travail qui nous attend. Pense à l'argent.
0: » Ramsa fixa Finlay. Ses tatouages accentuaient la force de son regard. Jimmy, derrière lui, fit un clin d'œil. Sans ces deux-là pour le calmer, il serait sûrement déjà mort au bout d'une corde. Finlay changea le sujet.
1: « Alors, on est censé avoir du travail ou non On prendra le thé une autre fois, les filles.
2: Où est-ce qu'on va ?»« Une marche nous attend. »« On ne prendra pas le fiotre. Trop de bruit. Suivez-moi.
0: » L'homme, en parlant, fixait Ramsa d'un air mauvais. Il fit signe au cocher qui repartit sans regarder les autres. L'homme entama la marche comme l'avait fait le mendiant avant lui. Son sac semblait lourd car il marchait avec un déséquilibre certain. Les trois mirent quelques secondes à lui emboîter le pas.
2: « Mais c'est quoi ce connard
0: ?» demanda Jimmy. « J'en sais rien. » répondit Finlay.
1: « C'est lui qui a les documents qu'on doit mettre dans le coffre. Mais il doit être aussi là pour euh, nous surveiller. » Alors on évite de faire les cons, compris
0: ?» Les deux mendiants étaient trop loin pour entendre la discussion des quatre hommes, cachés dans l'ombre de la ruelle. Le plus gros reprenait avec difficulté son souffle, les mains appuyées sur ses genoux. L'autre, grand et élancé, était plaqué contre le mur.
2: « Merde J'avais pré prévu qu'ils gambadaient
1: autant, ces cons !»« Une chance qu'ils ne prennent pas le fiacre, sergent Regardez, ils repartent
0: !» Higging soupira longuement, sa cheville lui faisait mal et son souffle l'avait déjà abandonné à peine avait-il quitté la rue Cooper. Heureusement pour eux, le rythme avait bien changé. L'homme qui menait était aussi lent qu'Igings. Finney et ses compagnons se tenaient en retrait de l'homme. Ils ne semblaient pas être proches. Celui qui avait agressé Walters était là. Le gamin pourtant n'avait pas bronché en le voyant. Mais Higgins se doutait qu'il devait avoir peur. Il avait entendu le souffle de Walters se couper quand leur cible était passée à quelques pas d'eux dans la rue Cooper. Les tenues confectionnées par Lisa étaient redoutablement efficaces. Les parents de Walters n'auraient pu le reconnaître, crimé comme il était.
1: Par contre, euh, l'odeur, c'était obligé
0: demanda Walters.
2: Faut qu'on soit authentique, Ben. T'as déjà vu un clochard qui sentait le parfum, toi Et comme ça, personne ne viendra t'emmerder, crois-moi.
0: Higgins et Walters s'enfonçaient dans les rues, talonnant leur cible d'une cinquantaine de mètres. L'idée du déguisement était bonne, personne ne prêtait attention aux mendiants. Grégory avait déjà éprouvé cette technique plusieurs fois par le passé.
1: Qu'est-ce qu'ils qu font dans ce quartier, sergent
2: Aucune idée, mais crois-moi, on aura de quoi les arrêter d'ici peu. Vous comptez les arrêter Non. « Je veux poser des questions à Finlay, mais je pense que ses copains me laisseront pas faire, tu vois.
0: » Walter socha la tête. Effectivement, d'après leur dernière rencontre, Il n'était pas du genre à collaborer avec la police. Il n'attendait que ça à les arrêter, tous. Et l'autre, avec ses tatouages Lui, il aurait mérité d'être à la place de Clort. C'est sa gorge qui aurait dû être écrasée par la corde. Higgins le poussa de la main. Ils se laissèrent tomber contre le mur et reprirent la même position que dans la rue Cooper, les deux serrés l'un contre l'autre. Finlay et son groupe s'étaient arrêtés. Les avaient-ils remarqués Non, ils semblaient discuter, mais aucun ne s'était retourné vers eux.
1: « C'est encore loin, vos trucs. Et d'ailleurs, c'est quoi, comme maison J'ai
2: besoin d'infos.
0: » questionna Finlay. « On y est bientôt. Pour la maison,
2: je ne sais pas beaucoup plus que vous. Faites-vous discret. Il nous reste deux rues à la traversée et on sera devant.
0: » Jimmy fixa Finlay. « Était-ce une bonne idée Un cambriolage sans aucune information sur la maison ni ses occupants C'était complètement stupide. » Et cet homme, que savait-il de lui Pourquoi le chef avait-il accepté Il devait savoir quelque chose de plus, c'était certain. Finlay semblait confiant, ou alors, il ne trahissait pas son stress. Après tout, si le chef l'avait décidé, il le suivrait. L'homme les mena à travers les deux ruelles, et ils s'arrêtèrent à la limite d'une grande rue. Le quartier était cossu, la rue était propre et calme, aucun bruit ne leur parvenait. Finlay rejoignit leur guide, qui tendit le bras vers une haute demeure semblable à toutes les autres. « C'est celle-là. »« Avec la lumière au premier étage
1: ?»« Oui,
2: d'après nos informations, le propriétaire va se coucher chaque soir sur les coups d'11h. »« Ça nous
1: laisse au moins une heure pour euh, repérer l'endroit. »« Jimmy, fais le tour. Essaye de voir s'il y a une sortie à l'arrière et une fenêtre accessible. »« Comme ça, désolé, mais tu vas devoir rester avec. »« C'est quoi votre prénom ?»« Vous n'avez pas à le savoir,
0: » répondit sèchement le barbu. « Écoute-moi
1: bien. Là, je vais risquer ma peau et celle de mes frères. »« Alors si tu ne veux pas que je te laisse te démerder tout seul ?»« Tu me craches ton nom tout de suite.
0: » Jimmy et Ramsa observèrent l'homme. Ils semblaient impressionnés par l'aplomb de Finlay. « Bonnette, » répondit-il après quelques secondes. « Prénom
2: ?»« Le nom suffira. On n'est pas là pour devenir amis.
0: »« Comme tu voudras, Bonnette, » lâcha Finlay. Higgins et Walter se tenaient dans l'ombre, dans l'angle de la ruelle. Le groupe s'était arrêté. Un d'eux était parti, le plus jeune. La nuit était sombre et sans lune. De leur point de vue, le groupe n'était qu'une tache sombre découpée sur la lumière des réverbères de la rue principale. Higgins n'avait pas prévu de suivre Finlay cette nuit, ni qu'il serait accompagné. Il espérait le trouver chez lui et attendre qu'il sorte, seul, ou il l'aurait fait sortir. Mais la situation telle qu'elle se présentait augmentait énormément le risque. Qu'avait-il prévu de faire cette nuit Ils trimbalaient tous des sacs, que contenait-il Logiquement, si Finlay en faisait partie, un vol se préparait. Il était bien connu pour ça. Il éprouvait néanmoins une certaine sympathie pour lui. C'était un voleur et sûrement une des personnes les plus malhonnêtes de la ville, mais paradoxalement, Higgins avait décelé chez lui une droiture et un honneur qui se faisaient rares en cette époque. Il s'était résolu à ne pas l'arrêter à plusieurs reprises. Le contraire aurait laissé tous ses gamins à l'abandon, dans une ville où cela signifiait signer leur arrêt de mort. Lisa débarrassait les restes du dîner, aidée par Emma. Une assiette lui échappa des mains et se brisa sur l'évier de granit. Lisa jura, les mains tremblantes.
2: « Lisa, attendez, je vais
3: ramasser. » Intervint Emma. « Non, laissez, je... je suis maladroite.
0: » Les mains de Lisa trahissaient son inquiétude. Elle tremblait nerveusement depuis que son mari et Benjamin étaient sortis. Emma l'aida à ramasser les morceaux de porcelaine brisés. Accroupie à côté d'elle, elle lui saisit amicalement la main.
1: « Tout ira bien, Lisa. Ils rentreront. Ne vous inquiétez pas.
3: » dit la médecin d'une voix calme. « Je sais, Grégory revient toujours, mais... »« Je ne peux m'empêcher d'angoisser toute cette histoire
0: ?» Lisa, jetant les morceaux dans le cajot de bois servant de poubelle, ne finit pas sa phrase. Emma trouva cela légèrement bizarre. Son mari enquêtait sur un meurtre, certes étrange, mais ce ne devait pas être la première fois qu'une affaire l'obligeait à faire des sorties nocturnes. Et certains dossiers avaient dû être bien plus dangereux. Lisa, sous ses aspects tranquilles et discrets, semblait, comme son mari, cacher une noirceur en elle. Elle faisait tout pour ne pas le laisser ressortir, mais... Emma reconnaissait cela comme elle l'avait vu chez Higgins dès leur première rencontre. Ces personnes faisaient partie, comme elle, de ceux qui en avaient trop vu. Ceux qui ont perdu l'innocent espoir de croire en l'humain.
1: « Lisa, dites-moi, qu'est-ce qui vous inquiète autant Y a-t-il quelque chose que vous savez
0: ?» demanda Emma.
3: Quoi « Quoi Non, rien de plus que vous tous. Mais tout cela est terrifiant, non Cet homme qui a voulu vous faire du mal. Je ne sais pas comment vous faites. Je serais effondré s'il m'est arrivé la même chose. Rien que d'y penser... J'en tremble,
0: dit Lisa en rangeant les derniers ustensiles sur la table. Alors ce n'était que ça, pensa Emma. Madame Higgins avait peur, tout simplement. Parfois, elle oubliait que tout le monde ne passe pas sa journée à découper des cadavres et à en peser les organes. Lisa ne devait pas avoir le recul que son métier avait donné à Emma.
3: Je prépare du thé, Emma. En prendrez-vous
0: La question amusa le médecin. Les bonnes vieilles habitudes sont les meilleures pour vaincre la panique. Lisa devait se réfugier dans ses manières de dame pour tenir le choc.
1: « J'aimerais prendre le temps d'une toilette avant, si ça ne vous dérange pas.
3: »« Oh, bien sûr Je vous prépare un bain et vous n'aurez qu'à me prévenir avant de sortir. Je ferai chauffer l'eau.
2: »« Merci beaucoup, Lisa.
0: » répondit Emma avec un franc sourire. Lisa ne faisait pas partie du même monde qu'elle, mais elle était une femme des plus agréables. Emma sentait qu'une amitié pouvait naître entre elles. Le minerai avait été extrait d'une quelconque montagne, puis transporté sur de nombreux kilomètres, avant d'être transformé par les flammes. En le brûlant, la fournaise en avait fait ressortir toute la puissance et la pureté. Stocké durant des mois, le métal avait un jour été saisi par un artisan et brûlé à nouveau. Là, retrouvant l'extrême chaleur du feu, il était redevenu tendre et malléable. L'artisan l'avait martelé durant des heures, des jours, le refroidissant d'un coup, le faisant rougir encore et encore, le frappant. La pièce de métal s'était retrouvée entre le marteau et l'enclume. L'homme, un forgeron d'expérience, en avait fait une pièce exceptionnelle. Le novice, au coup d'œil non initié, n'y aurait rien trouvé d'exceptionnel, mais le vrai connaisseur avait remarqué la qualité du travail. L'acier avait été replié sur lui-même, des centaines de fois, créant une solidité et une pureté remarquables. Aucune fioriture n'avait été ajoutée. La forme était des plus classiques, longue, effilée, sensuelle. Les formes originales étaient, pour cet artisan, réservées à ceux dont la qualité de la forge ne se suffisait pas à elle-même, et devait compenser cela par des attraits artificiels. Pour cette œuvre-là, il avait tout épuré au maximum, se répétant La perfection n'est pas quand il n'y a rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Les vingt centimètres de la lame légèrement bombée à la base, telle une feuille de laurier, se déroulaient d'un trait. Le manche, solidaire, n'était plus lui décoré que d'un filigrane d'argent. Deux pièces de laiton le maintenaient de chaque côté. Rondes, polies et brillantes, elles tranchaient par leur couleur dorée. Cette lame exceptionnelle avait voyagé puis avait trouvé un nouveau propriétaire, apte à en apprécier la qualité. Là, bloquée dans son étui de cuir, elle se balançait, tranquille, contre le torse de son possesseur, entre le cuir de son manteau et son cœur. Ils avaient, à eux deux, trouvé une entente. Il était le seul capable d'exprimer toute la puissance et l'élégance de cette lame. Elle était la seule qui suffisait à son art. Il avait été difficile de trouver cette partenaire. Jamais le forgeron n'aurait imaginé que son travail devienne l'outil d'une œuvre aussi grande. Au rythme auquel elle était secouée, l'homme devait marcher d'un pas vif, sur un sol irrégulier, sûrement dépavé. Le métal était froid comme l'air de la nuit dehors. Cela faisait quelque temps qu'elle était baladée dans les rues. Allait-il trouver ce qu'il cherchait Il était difficile et prenait du temps pour faire son choix. L'homme s'arrêta un instant, puis enroula sa main gantée autour de l'argent filigrané. La lame glissa, souple, hors de son étui, sentant juste à temps le battement de son cœur s'accélérant. Encore une fois. Elle allait s'exprimer. Le métal fendit l'air, silencieux, rapide, tel l'eau s'écoulant en son lit. Le métal rencontra la peau qui recouvrait l'omoplate, effleurant l'os de sa pointe. L'angle et la profondeur étaient parfaits. Le derme se découpa, tel une feuille d'une épaule à l'autre. Là, en un instant, la toile allait comprendre son nouveau rôle. Le cri sonnait le départ d'un acte qui se jouait, cette nuit, sans répétition. La lame fut plongée en un instant dans une magnifique chaleur, s'insinuant au travers de la peau, perçant un rein. Puis, à nouveau, le froid de la nuit. La vitesse du mouvement projeta le sang en un mince filet. L'homme dessina, tailla, suivant sa toile, l'accompagnant. Elle refusait son rôle et ne cessait d'avancer, s'appuyant sur le mur. Le métal, dansant d'un geste circulaire, caressa l'arrière du talon, sectionnant le tendon. En un instant, la toile fut prête pour l'homme. La lame se plongea dans son œuvre, emportant avec elle sang, chair et les derniers souffles de vie. Le métal était désormais recouvert de cette chaleur. L'épée liquide perlait le long du funeste pinceau jusqu'à retomber sur le sol de la capitale. La fine pointe acérée laissa la signature de l'homme, satisfait de sa représentation. Là, devant le corps inerte, il tendit les bras de chaque côté de son corps. La lame dans sa main droite, il prit son chapeau de la main gauche et s'inclina au cœur de cette nuit d'épouvante qui commençait pour Arx saluant l'invisible public d'un macabre théâtre. À l'extérieur. Ils sont à l'intérieur Vous avez vu ça
1: Sergent, c'est un flagrant délit de cambriolage Ces maudits voyous seront devant le tribunal d'ici demain matin.
0: dit Walters avec enthousiasme. Lui et Higgins s'étaient rapidement rapprochés quand le groupe avait disparu en direction des grilles de ce jardin. Les deux policiers, vêtus en mendiant, étaient maintenant recroquevillés l'un contre l'autre, dans l'angle de la ruelle profitant de l'ombre projetée par le lampadaire pour se dissimuler. Le visage d'Higgins était toujours fermé, non pas qu'il était différent d'habitude, mais Walters ressentait qu'une chose lui pesait depuis quelques jours. Il avait mis cela sur les événements récents. En réalité, c'était une sottise d'imaginer Higgins ému par le sort des ouvriers des usines. Non, le changement d'attitude avait eu lieu dans la journée où ils avaient découvert le corps de Larsen. Cette crise qu'il avait eue dans le bureau, qu'est-ce qui avait pu tant l'émouvoir Il n'avait pas retouché un verre d'alcool depuis, du moins pas devant lui. Qu'était-il en train de faire avant la crise Emma. Ils étaient avec le docteur. Ben fixa le visage de son supérieur. L'ombre creusait ses rides plus qu'à l'habitude. Et lui conférait un air grave, solennel. Ses sourcils proéminents envoyaient ombre si franche sur ses yeux qu'il semblait happé par la nuit. Ses joues étaient hérissées de courts pics roux. Il ne s'était plus rasé non plus. Sa bouche bougea lentement.
2: « On va arrêter personne, du moins pas eux.
0: <rire> » Bougonna-t-il, reniflant pour mettre un point à sa phrase.
2: « Comment
1: ça Ces gens sont en train de commettre un crime Ne vont-ils pas s'en prendre aux occupants de la maison, d'ailleurs Nous devrons intervenir
0: !» Protesta Walters. « Bon
2: fort, si on nous entend, on aura l'air fin.
0: » Higgins soupira lentement, hésitant. « Écoute,
2: déjà pour les arrêter, il faudrait être plus que deux. Ensuite, les habitants, y craignent rien. Je le connais, les pas du genre à tuer pendant un cambriolage. On va les attendre bien tranquilles, et quand ils sortiront...
0: Higgins sortit lentement son revolver de son holster en le montrant à Walters.
2: Oui, pose nos questions. Mais sergent, c'est les deux mèches avec l'homme qui a attaqué Emma. Emma Où est passé le docteur Danielsen Ah, je te parie ce que tu veux que le Finlay n'a rien à voir avec cet homme. C'est trop éloigné, trop guindé pour
0: lui. Walters ne savait vraiment pas quoi penser de son supérieur. Il ne semblait pas très concerné par le crime dans la ville d'Arx. Ça, il le savait déjà. Mais pourquoi insistait-il tant sur cette enquête alors « Pour établir la vérité sur Clort À quoi bon ?» La question lui tournait en tête depuis un bout de temps déjà. Le moment lui revint soudainement clair, comme s'il venait de se passer. C'était à la lecture du dossier d'Emma que Higgins avait fait sa crise. Qu'avait-elle dit ?« La lame, une lame à double tranchant. » C'est après cette phrase qu'il s'était effondré.
1: « Sergent, en réalité, qu'est-ce qui vous motive dans cette affaire
0: ?» demanda Benjamin avec autant d'aplomb qu'il en était capable face à son supérieur.
2: Un mec s'est fait trancher la gorge dans mon quartier. C'est mon boulot de le coincer. Arrêtez, j'y crois pas un
1: instant.
0: Higgins tourna sa tête vers lui, plongeant tout son visage dans le noir.
2: Crois-le ou non, c'est pareil pour moi.
1: J'en ai marre. Vous me travaillez avec vous depuis d'autres jours. Je risque ma vie, ma place dans la police. Et vous ne dites rien.
0: Walters haussait le ton et s'était levé, ses vêtements difformes lui conférant une stature plus large qu'à l'accoutumée.
2: Moins fort, gamin.
1: Non, je ne parlerai pas moins fort. « C'est vous qui allez parler Et tout de suite Dites-moi ce que j'ignore
0: !»« Ah Et je commence par où je Commence se dépuceler ?» Higgins. Walters plissa les lèvres dénervement et envoya un coup de pied dans les jambes d'Higgins, toujours assis sur le pavé. « Petit con Arrête ça tout de suite Allez vous faire foutre !» Il envoya un autre coup, que Higgins bloqua de la main.
2: « Arrête tout de suite, Walters, ou tu vas le regretter
0: !» cracha Higgins. Walters arma un autre coup, plus puissant. L'élan de sa jambe fut stoppé net par la matraque d'Higgins, s'écrasant sur son tibia. Il étouffa un cri de douleur et s'effondra sur le sol. Grégory crut lui avoir brisé un os. Walter se tenait la jambe en gémissant, les lèvres bourrées dans les plis de son vêtement puant. Il resta ainsi durant une bonne minute, se tordant de douleur, massant son mince tibia. Higgins s'en voulait, il le fixait et voulait lui demander si ça allait, quand Benjamin reprit la parole.
1: « C'est quoi le problème avec la lame Higgins La lame, celle qui a tué Larsen.
0: La question figea Higgins comme si une balle avait traversé son cerveau, comme si cette même lame avait sectionné sa moelle épinière. Un tourbillon acide s'infiltrait dans ses boyaux. Le gamin le regardait avec cette air qui disait qu'il ne lâcherait pas. Était-ce vraiment Walters Il ne pouvait pas lui dire, même s'il l'avait voulu. Il était impossible que les mots franchissent la barrière de ses lèvres. Son corps ne le laisserait pas. Higgins serrait les dents et sentait sa gorge se contracter sous la nausée. Même après toutes ces années, il lui était impossible de supporter le souvenir. Ses mains étaient devenues glacées, il les fourra sous son manteau pour éviter de les triturer dans tous les sens. Elles étaient froides et tremblantes. Tout son corps tremblait, s'il avait été debout, il serait tombé dans les pommes à coup sûr. Les images se bousculaient à nouveau dans sa tête. Il fallait qu'il pense à autre chose ou il allait exploser. « Lisa, pense à Lisa », se dit-il. Walters ne lui laissa pas de porte de sortie. Il l'avait saisi aux épaules et lui parla d'une voix basse mais... qui, dans le silence de la nuit, avait l'effet d'un hurlement.
1: Dites-moi ce qu'il avec cette putain de lame, sergent. Merde. Qu'est-ce que cette affaire avait de si important
0: Mienne. Higgins baraguinait des mots entre ses dents serrées. Quoi Higgins le repoussa puissamment de ses deux bras et laissa échapper la phrase qui lui tordait les intestins depuis huit ans. C'est la mienne cette lame. C'est ma putain de lame. Et ils ont... Walter s'était retombé sur le dos. Dans sa chute, il vit Higgins plonger sa tête entre ses mains, dans ce qui était autant un sanglot qu'un râle de bête féroce. Le dernier cri d'un animal blessé, quand tous le pensaient fini. Le cri rauque d'une bête prête à tuer tout ce qui l'attaque.
2: C'est ma lame et...
0: et ils ont tué mon fils
2: avec. Salut les Sigma, ici Maxime Bonnet. Petit conseil, soyez pas comme les mecs des colonies. Soyez instruits. Achetez-vous un livre. Arco,
0: disponible sur Amazon. Merci infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigues toujours plus intense. Le lien pour le commander
1: est en description.